0: 9. días noches vía radio. vía radio la que manda
1: muy buenas noches llegamos a las 9 y llegamos con la información del motor ya sabéis aquí en vía radio todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche los que nos a los que nos gusta el motor tenemos una cita aquí con asfalto y motor en vía radio atentos porque comenzamos Y hoy vamos a tener a dos invitados de auténtico lujo porque vamos a recibir aquí en vía radio a Javier Pérez Oliveira y a Dani Berdomás, que han sido dos de los protagonistas, eh, de los protagonistas destacados, por qué no decirlo así, de este Rally Surdo Condado, de esta decimoséptima edición del Rally Surdo Condado, que se disputó el fin de semana después de una incontestable victoria de Víctor Serra que aplica el rodillo desde el primer metro, desde el primer segundo está imparable, está dispuesto ya a dejar sentenciado el campeonato eh, en poco tiempo va sumando victoria tras victoria, además de una forma espectacular cediendo muy pocos momentos de protagonismo a ningún otro, a ningún otro rival y bueno, lamentablemente Alberto Meira sufrió una rotura en su dirección tuvo que abandonar prematuramente el rally y Jorge Pérez supo estar a la altura de, de las circunstancias, haciendo segundo en la general Y tercero, Dani Verdomás, que supo remontarse, reponerse a un pinchazo y a todo lo que eso conlleva Y en el cuarto lugar, Francisco Dorado, que también estará en este programa en los próximos días Y Coque Garrelo, adelador del año pasado, en el volante FGA y la beca en la quinta posición Pero vamos ya a comenzar con la información, ya sabéis, aquí en Vía Radio nos gusta hablar de las noticias Hablar de la actualidad del motor con los protagonistas Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Y como os decía, en Vía Radio nos gusta contar con los protagonistas de la actualidad, con los protagonistas del motor y los protagonistas, la actualidad manda y este fin de semana, esta 17 edición del Rally Surdo Condado, pues ha tenido ese protagonista absoluto. Innegable que es Víctor Serra con su eh, copiloto David Vázquez Liste, que bueno, han hecho, como decía, han aplicado el rodillo desde el primer metro. Pero hay personas que van a estar con nosotros hoy en este programa que han sabido estar a la altura de las circunstancias y que han coronado eh, este rally haciendo podium. Y en el caso de nuestro siguiente invitado, segundo en la general Jorge Pérez Oliveira. Jorge, buenas tardes. Hola, hola. Bueno, vamos a ver si recuperamos la llamada. Pensaba que estaba, que lo teníamos en antena. Sí, me dicen que sí, que está en antena por ahí. A ver, Jorge, si nos escuchas. O... Igual tenías muteado el teléfono. Hola, Jorge. Hola. Buenas, ¿qué tal? Estaba comentando que protagonista, sin duda, Víctor Senra, que bueno nos, nos va, nos va eh, dando rally a rally, eh, no sé, el, el, una pasada por encima de todos, nos... El, el hace su carrera, su rally, hace su competición, y luego a partir de ahí está el resto de los competidores de momento. No sé cómo, los, cómo lo has visto tú desde dentro, pero está siendo tan intratable como parece desde fuera?
0: Sí, eh, la verdad que se está en un ritmo que, que, bueno, es el que todos queremos alcanzar, ¿no? Eh, en este rally me sorprendió poder estar medianamente cerca de él, porque. Al mismo tiempo, tampoco me, me vi tan lejos, ¿no? Y aparte había un tramo nuevo que era nuevo para todos eh, en el rally. Y en, esa, en la primera pasada, pues estuvimos a 400 milésimas de él. Eh, y me sorprendía, ¿no? Eh, que pudiéramos estar a, a ese nivel. Pero bueno, yo creo que Víctor siempre se guarda algo. Y, y sobre todo, que yo creo que es un piloto que es muy consistente, que sabe correr en todo momento y, y mide muy bien las cosas. Que eso al final. Es lo más importante de todo esto, ¿no? Medir, saber medir, saber cuándo hay que correr y, y no cometer errores, que es lo, lo que creo que es sí, el mejor se le da.
1: Eh, bueno, antes de nada, antes de meternos en, en más materia, enhorabuena y felicidades por ese segundo puesto, que es un puestazo.
0: Sí, la verdad que estoy muy contento. Eh, fue, creo que, un segundo puesto merecido por méritos. Eh, todo el equipo hizo un trabajo impresionante, de copiloto, asistencia, todos. La verdad que todos pujamos eh, por lo mismo, eh, salí centrado ya la primera sección, eh, no salí con ruedas nuevas, pues, para ver un poco dónde íbamos a estar y no tener un gasto extra, y al final, pues, bueno, yendo con neumáticos usados vi que podía estar cerca, y más manimé, entonces, pues, nada, después ya tocó montar ruedas nuevas, y... y, bueno, eh, íbamos con un buen ritmo, eh, tuvimos algún pequeño problema con los frenos, sobre todo, que llevaba un problema de frenos todo el día, y que no lo dimos solucionado, ¿no?, y... Me condicionó un poquito, pero bueno, creo que podía más mi, mis ganas o las ganas del equipo más que los problemas que llevábamos de frente.
1: Oye, ¿no? Y decías que Senra es un tío consistente. Y yo creo que tú también estás demostrando esa misma consistencia. Estás, eh, bueno, pues marcando, haciendo podio tras podio. Eh, bueno, vienes de hacer segundo en, en Narón, vienes a hacer segundo en Pontevedra. Ah. Este, bueno, yo creo que. Eh, en, que eso es un, es un puesto que es eh, magnífico hacer segundo tras segundo al final te va a garantizar estar en lo más alto en esa clasificación general del campeonato
0: sí la verdad que <ríe> vamos ahora segundos de campeonato y, y eso nos da nos da mucha fuerza no porque al final eh, está claro que ser segundo no es lo que queremos que todo el mundo nos gusta ganar como cualquier cosa que podamos hacer cualquiera no <ríe> pero mmm, yo si me dicen hace unos segundos el suelo condado después de los otros rallies, sé que iba a ser mucho más, más difícil conseguirlo, ¿no? Porque, a ver, sé en Pontevedra hubo abandonos, entonces no me podía medir de tú a tú con, con otra gente. Me metí en una lucha con con Josh y Mos, por ejemplo, pero bueno, sé que él no está a la altura aún de, de la cabeza del gallego, entonces me generó dudas, ¿no?, de saber si podía estar. Eh, Narón cambio de neumático, salía con Michelin y... Y tampoco sabía si era del todo real lo que estaba pasando, pero bueno, ahora en el sur condado me di cuenta que, que sí, que por méritos podemos estar y aunque es el rally de casa, no eh, sé que el ritmo es bueno y es lo que más nos hacía falta, saber cuál era el ritmo, eso creo que lo cogimos bien. ...y bueno, yo siempre me consideré un piloto regular... Eh, ...yo creo que siempre fue mi baja, ¿no?... ...y al final en un campeonato es lo más importante... ...de nada vale correr mucho en un rally... ...si después haces tres mal, ¿no?... ...y entonces pues yo creo que tengo que aprovechar esa virtud... ...es de las que mejores tengo, ¿no?... ...a lo mejor no soy el más rápido, pero sí regular... Y, ...y bueno, intento aprender día a día... ...y sobre todo comprender el coche... ...que es un coche que siempre digo, ¿no?... ...que me queda un grande y bueno... ...en este rally ya me sentí muy cómodo con él iba disfrutando, conduciéndolo, ¿no? Que eso al final es cuando te das cuenta que ya tienes el coche un poco por la mano y, y muy, muy contento.
1: Bueno, se, se veía se veía a lo largo de del rally algunas de las imágenes eh, en las que, bueno, demostrabas ya mucha seguridad en, en situaciones no fáciles, situaciones complicadas, porque como tú decías, eh, mos, tramo completamente nuevo, nuevo para todo el mundo, luego esas esos tramos nocturnos, especialmente el de Salceda, que en la segunda pasada era noche cerrada para todos, para el primero y para el último
0: y el de Moss eh, me sorprendió la velocidad que llevábamos, porque era muy muy rápido y habrá que entrenando vas a una velocidad muy reducida, que pues el día del rally llevas sustos en zonas que no te imaginabas eh, que ibas a pasar así, ¿no? Nosotros de hecho en Meta comentábamos pues en un rasante, en unas casas que despegó el coche que no contábamos y alguna zona más, ¿no? Que nos impresionó, pero bueno, eh, esto es así, ¿no? Tenemos que aprender sobre la marcha y... Y bueno, después de la tarde, igual eh, había un tramo también que era muy difícil, Picaraña, en eh, Pontareas. Es un tramo muy complicado y me... nosotros llegamos a meta 2,8 de Senra solo. Y pues estaba muy contento porque son tramos difíciles, donde Senra los conoce igual de bien que yo. Así que pues quedas contento. Y porque Salceda, por ejemplo, es el tramo de mi casa, ¿vale? Era un tramo que yo lo conocía bien, pero. Pues yo creo que es un tramo más de valentía que de conocer porque es un tramo bastante peligroso, estrecho, sucio y, y bueno, en la en la segunda en la primera pasada pienso que podíamos hacer, haber hecho los cracks porque tuvimos un golpe a un kilómetro y algo de meta y pinchamos una rueda, bueno reventé una llanta, tuve que ir sobre la llanta hasta meta y calculamos que mínimo perdimos 10 centra me metió 6, o sea, Creo que podíamos haber hecho el scratch. Eh, lo hizo él, que al final fue el que no cometió el fallo. Yo lo cometí, así que no, no vale de nada. En la segunda pasada y última, eh, después, aunque a la tarde ya tenía por, por hecho ¿no? que íbamos a quedar segundos y que no iba a luchar con, con el scratch más, eh, a ver, el rally de casa, tramo de casa, había que intentarlo y lo intenté. Y nada, hicimos a creo que a 400 milésimas de Víctor. Pero eh, bueno, nos condicionó un poquito. Eh, el polvillo que iba dejando con la con, con la parrilla de luces iba haciendo efecto niebla, que bueno, no es excusa porque al final el eh, eh, corrió bien y, y así que no, no es excusa, ¿no? Pero bueno, sé que nos condiciona un poquito y, y esas 400 miles y más, bueno, pues vamos a achacarlas un poquito a eso. Pero no, estoy contento. Sí, sí, no, de, es lo que del tú tiempo. dices,
1: no, no es excusa, no es excusa, pero es una realidad que el que va adelante eh, en caso de asfalto pues, tiene mucho que ganar porque bueno, no tiene que... bueno en Una segunda pasada, pues la pista está mucho más está en mejores condiciones, no tienes nadie delante y esas 400 milésimas es expresión de que, bueno, estás muy cerca de él, estás marcando tiempos. Hiciste scratch en el séptimo tramo y, bueno, queda mucho campeonato y puedes llegar a estar eh, peleando eh, codo con codo con Senra o con quien esté ahí para demostrar que puedes llevarte a un rally por mérito propio.
0: Sí, sí, eh, a ver, sabemos que vamos con un coche inferior, eso ya lo sabemos de, de, de inicio, ¿no? pero es que me estoy mentalizando de que el coche es muy bueno, o sea, aunque sea, no cosa sea mejor, me estoy dando cuenta que el, el DC3, eh, estamos haciendo muchos cambios de relaje muchos cambios de suspensión, me estoy preocupando mucho de, de cambiar cosas que veo que están mal, y la semana anterior al rally este pues me marché a Cantabria, estuve con Kika Ojeda trabajando la suspensión con él, me bajé de allí, pues si venga, monta y vuelve a, a probar esos relajes me preocupo, ¿no? Entonces de eso, rally a rally Pues está demostrando De que estamos cada vez más cerca De, de donde queremos estar y, y al final Esto no solo es sentarte en el coche y correr no Hay un montón de cosas alrededor Que hay que hacerlas bien Para que todo funcione bien Me dio motivación pues Para, para pensar que, que sí, que podemos estar ahí Sé que no es fácil Sé que Víctor cuando quiera correr de verdad Nos va a demostrar que tiene algo más Porque yo creo que eso lo está guardando Pero bueno eh, lo va a tener que utilizar, ¿no? Y eso es bueno porque será el momento de que a lo mejor pues pueda cometer algún fallo. Eh, hasta ahora lo está haciendo perfecto, pero bueno. Algún día tendrá que cometer algún pequeño fallo, un pinchazo, ¿no? Que cuando vas buscando los límites, pues puedes pinchar. Cuando vas cómodo, vas más sin buscar esos límites, es más fácil no pinchar. Entonces, bueno, hay que intentar forzar a, a tu rival. Yo aquí lo hice, de hecho. Yo sabía que Víctor tenía el rally dominado, ¿no? Pero... Intenté siempre pujar, nunca, nunca levanté porque sabía que eso también lo iba a hacer el correr más. Y al final, cuando haces correr a tu rival, pues puede cometer ese pequeño fallo que, bueno, en este caso no llegó y no no, no fue más que perfecto todo lo que hizo.
1: Bueno, pero hay mucho campeonato y, y es cierto que eh, la, una de las características principales de, de Senra es, es, precisamente eso de, de aplicarse muy bien desde el principio eh, para luego poder conducir más hacia el final, no, no arriesgar tanto pero en este rally concreto le has obligado a ir eh, a, hacer, a buscar el scratch siempre para bueno ante el temor yo creo que de, de tener un golpe tener un pinchazo y que, se, y que esa ventaja que no era tan grande pues eh, a, al inicio del de, de último del último de los bucles, bueno pues estábamos por debajo del minuto todavía eh, bueno pues cerraba, de hecho cerrabas el, el noveno tramo, se cerraba con 45 segundos de diferencia, 45 segundos se van en un pinchazo y yo creo que le has obligado a que en esos tres últimos tramos no relajarse en ningún momento e intentar apurar hasta el final y es lo que tú dices en algún momento va a cometer un error y en ese momento tu consistencia es la que puede permitirte atacar más todavía y situarte en primera posición
0: Sí, eh, y a la mañana llegamos, bueno, a la mediodía llegamos con 30 y algo de segundos de diferencia que podían haber sido menos hasta que bueno, con el problema de, ese de frenos que ya estábamos llevando todo el día y me obligaba a hacer doble pedal ...para recuperar los frenos en, en los tramos... ...en eh, modo hizo un trompo... ...y, y perdimos 10 segundos... ...o sea que si en verde ya no serían 30 y algo... ...serían 20 y algo ¿no?... ...y a la tarde salí al primer tramo... ...hice el scratch... Eh, ...salí a, a eso ¿no?... ...a intentar reducir lo máximo la... ...la diferencia de, de tiempo... ...para obligarlo a él a, a que realmente... ...no bajara el ritmo... ...pero bueno... Eh, ...aún así... De que él está un paso por encima a ver eso no cabe duda y creo que cualquiera lo, lo sabe y él lo sabe también o sea pero bueno hay que hay que estar ahí y, y sobre todo cuando hablas con él nada a demostrar no de que si no vas a aflojar porque al final es lo que lo que tenemos que hacer yo en la última sesión sí que ya aflojé o sea la segunda pasada estaba tierra nosotros siempre nuestro tiempo pues 12 segundos o 14, no me acuerdo pero porque ya iba con un ritmo de pasar el rally no salvo en el último tramo, que sí que salí a correr, porque me gustaba hacer el descrache ahí, y ya lo hice en una ocasión, pues quería volver a hacerlo, pero bueno. Por la tarde sí que la última sesión ya nos metió bastante, pero también el ritmo nuestro ya era distinto, ¿no? Ya era más de acabar el rally.
1: Bueno, hay que tener cabeza porque efectivamente, eh, es lo que decías tú al principio, los rallies no solo hay que correr rápido algún tramo, sino hay que hay que correr, hay que correr, pero llegar al final de todos. Y, y esa, es, esa regularidad, el acabar... Acabar tramos y acabar rallies es lo que acaba posicionándote en lo, en lo alto. Eh, Jorge, nosotros estamos encantados de hablar contigo, de recibirte aquí en, en Vía Radio, en Asfalto y Motor. Eh, ojalá, oye, en la siguiente, en la siguiente ocasión eh, volvamos a estar hablando de buenos resultados y, y continuando con esta progresión, que yo veo una clara evolución en positivo y, y un mayor conocimiento del coche, que eso es muy importante. Y bueno, o, o, en la próxima cita que estemos celebrando la victoria.
0: Bueno, eh, eso es nuestro objetivo eh, Lo llevo persiguiendo y, y espero que llegue algún día ¿no? También puede llegar la mala suerte O los fallos, así que hay que estar preparado Para todo Pero bueno, eh, ahora para la semana Tenemos eh, la próxima cita de la Copa de España Que es el Rally Real Advisor Y vamos a estar allí eh, mi, ri sí, mi rival Oscar Palacio ya me felicitó el domingo, y, y él mismo ya me dijo, dijo cada vez te estás acariciando más la victoria hasta el caer, y bueno, ya le dije, prepárate para el rally que vamos a tener lucha, y, y eso al final es lo que queremos también, ¿no? de divertirnos eh, corriendo y, y luchando, porque al final eh, esto es lo, es lo que buscamos, ¿no? yo si tuviera que correr solo, pues, obvio, o sea enra, yo creo que si viene a correr solo metiéndole tres minutos al segundo, llegaría un momento que se aburriría y diría va, voy a cambiar de ¿De campeonato o voy a hacer otra cosa? O, a ver, al final yo creo que todos buscamos lo mismo, ¿no? Tener una lucha directa y, y sobre todo apasionante, porque al final es lo que te motiva, ¿no? De estar ahí. De, al final de, hay que luchar contra el crono y, y, y es lo que buscamos, así que a ver en el Río de Baixa si seguimos si con esta racha y, y podemos intentar luchar por la victoria. Eso va a ser el objetivo, eso tenemos claro.
1: Sabemos Nosotros vamos a retransmitir el Rías eh, por completo, vamos a estar, eh, vamos a desplegar nuestra unidad móvil en el, en el parque cerrado, estaremos eh, en Policarpo Santa, en el centro de Vigo, así que mm, te espero en nuestra unidad móvil, que te sientes un ratito con nosotros en el estudio, en algún hueco que tengas y, y poder charlar. Si no es al principio, al final del rally, eh, después del podio que estoy convencido de que va a estar ahí. Pues
0: ojalá, ojalá pueda ser así y contar conmigo y ojalá podemos estar contando cosas buenas y y pasar un rally bueno a todos, que es lo que buscamos no eh, Disfrutar del rally
1: Gracias por, por estar con nosotros Y un abrazo
0: Nada, gracias a vosotros por contar conmigo Un abrazo
1: Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y ya a la vuelta, inmediatamente, contamos con Dani Verdomás, que se ha hecho también un rally espectacular. Así que, vamos con la Publi y después Dani Verdomás. Nos vamos a Publi. Pase y vean, señores, en Talleres Ricabi encontrarán reparación multimarca mecánica del automóvil, electricidad, chapa y pintura y mucho más. Sorpréndase cada mes con nuestras fabulosas ofertas, nuestros fantásticos sorteos y nuestras increíbles promociones. Más de 45 años de experiencia avalan nuestra profesionalidad. El servicio que quiere para su coche lo encontrará aquí, en Talleres Ricabi. Talleres Ricabi, calle Muro 14, en Redondela. Teléfono 986-401-731. Búscanos en redes sociales, Talleres Ricabi. Somos apasionados de la mecánica. Tratamos tu coche como se merece. Taller Miguel Motorsport. Reparaciones, mantenimientos y reprogramaciones. Forever. Mecánica en general y de competición. Pre-ITV, diagnosis, cambio de aceite y filtros, electricidad, programación de centralitas y mucho más. Con Miguel Motorsport, si no tienes más potencia, es porque no quieres. Encuéntranos en Calle Real, 90 Ponteareas, taller Miguel Motorsport. ¿Cansado de hacer kilómetros y kilómetros buscando un taller de confianza? No lo pienses más, en Sport Cars Padrón dispones de la calidad Post Cars Service. Mecánica rápida, chapa y pintura Diagnosis, mantenimiento, preinspección y TV gratuita, compraventa de vehículos Y muchos servicios más En Padrón, en la avenida De la estación 27, tu taller Boscar Service Te esperamos en Sport Gas Padrón Pues sí que su ferramenta Para trabajar en No, 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 yo alquilo a maquinaria En maquinaria, el remolque es lano Y e así se preteño o que necesito? ¡Actualízate, hombre! ¡Actualízate! Maquinaria y remolques lano en Ponteareas, tractores, cortacéspedes, motosierras, desbrozadoras, la maquinaria agrícola para tu finca, terreno o jardín. Visítanos en Lugar Barral 3, Ponteareas o en maquinarialano.com. ¡Ey! Y ahora, en maquinaria y remolques lano, tu tractor por solo 9,900 euros. Llega el verano y el buen tiempo y este año te mereces unas vacaciones y en Talleres Noy, en Ponteareas, ponemos a punto tu coche y tu autocaravana para que emprendas el viaje que tú quieras. En Talleres Noi nos encargamos del mantenimiento y reparación de tu coche, pero además somos especialistas en autocaravanas. Disponemos de instalaciones especializadas únicas en la zona para pintado completo, personalizaciones, trabajos de poliéster y tu autocaravana como nueva. El trato especializado para tu coche y autocaravana en Talleres Noi. Carretera de Ribadetea, Nave 1, Ponteareas o visita talleresnoy.es.
0: Emisora de moda en la Comunidad
1: gallega. Los protagonistas del momento de la mano de Asfalto y Motor Con Pablo Moreiras Y segundo protagonista que se asoma a los micros de Vía Radio A los micros de Asfalto y Motor Tenemos ya el teléfono a Dani Verdomás. Dani, buenas tardes Buenas tardes Oye, eh, enhorabuena, en primer lugar, por ese podio, por llegar a alcanzar esa tercera plaza, que estuvo complicada y muy peleada.
2: Muchísimas gracias. La verdad que sí, fue, fue bastante duro. Nos complicó un poco al mediodía con el tema del pinchazo y tuvimos que luchar hasta la última hora.
1: Es algo que estábamos, eh, bueno, pues quien, quien te seguimos un poquito de cerca, eh, atentos a esa cuestión y viendo, eh, especulando un poco. Oye, ese pinchazo va a costarle, va a costarle estar arriba el todo. ¿Cuánto tiempo va a perder? ¿Cuánto tiempo será capaz de remontar? No, sí. Y poco a poco nos, nos ibas dando una lección de, de conducción, una lección de, de seriedad y consistencia. Y, y bueno. Mmm. Pese a las dificultades que había en algunos tramos, como el de Mos que era eh, bastante rápido, eh, la subida en Pontarías al Picaraña también complicado, o el tramo de Salceda, el último, especialmente el nocturno, con una carretera estrecha, sucia, rota, pese a todo eso, eh, te has mantenido muy serio y bueno has hecho un rally espectacular.
2: Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Eh, desde que pasó el, el pinchazo teníamos claro que no podíamos dejarnos absolutamente nada en los tramos que quedaban, Sabíamos que en la, en la segunda pasada por Salvaterra nos iba a costar un poco, ya al, al haber pasado la primera pasada pinchados, pues al final hay cosas con las que no te quedas el tramo y no sabes si está totalmente todo bien apuntado, ni, ni si podías tener el ritmo de estar con ellos. Ya vimos que prácticamente era un tramo para intentar mantenernos y de allí en adelante nos quedaban cinco en los que teníamos que quedarlo todo. Eh, con tareas se nos dio bien y sabíamos que desde siempre se me ha dado bien tramos tipo salceda, como tú decías, ¿no? Otro estrecho, sucio, complicado y más y desde noche la verdad es que es una cosa que siempre se me, se me ha dado bien y sabíamos que teníamos que intentar acercarnos todo lo que pudiéramos para llegar con, con la mínima distancia de ella salceda y intentarlo como fuese.
1: Oye, pues, eh, comentábamos con Jorge Pérez antes eh, Que él, especialmente en el tramo nocturno Se vio un poco perjudicado por el polvillo Que todavía quedaba en la carretera en suspensión Por el coche inmediatamente anterior no Por ese efecto nieve la que se produce por, por las luces No sé si tú has notado este, este problema O si, bueno, se ha sido importante para ti o no
2: Exactamente, igual Yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Porque en los anteriores tramos, como había bastantes retrasos Y, y no conseguían reagruparnos A veces salíamos a dos, incluso a tres minutos del coche adelante y en el tramo de la noche todo iba en hora y salíamos de minuto en minuto y nosotros también cogimos un, un montón de polvo de Ricardo Costa, sobre todo en, en la zona alta de Salceda, que es donde más sucio estaba y se queda al final el polvo suspendido que parece que hay que niebla en el tramo.
1: Claro, eso. Y, y, y eso es una. es una Bueno, es un problema porque, evidentemente, la visibilidad es algo de lo más importante y, y, y tienes que en ese momento fiarte 100% del copiloto. Ya no puedes hacer caso prácticamente a tus sentidos, entre comillas, pero ahí el papel del copiloto es muy importante.
2: Sí, os lo de siempre, ¿no? Eh, en nuestro caso, yo. Eh, siempre intentamos dar las mínimas pasadas posibles para pues, bueno, ser igual y consistente siempre, vaya donde vaya, ¿no? En una una regla estipulada de dar dos o tres pasadas como máximo e intentar estar siempre delante o por lo menos en la lucha con esas pasadas y la verdad es que cuando hay esa incertidumbre que te está jugando a lo que al final llevamos dos carreras en las que por desgracia habíamos tenido dos abandonos consecutivos y estábamos a punto de conseguirlo fue bastante incertidumbre la verdad estar allí en, en la salida de Salceda y... Luego voy por el tramo y ver la niebla, tuve un poco de angustia, en plan lo conseguiremos, no lo conseguiremos, y al final pues súper contento, no esperamos.
1: Bueno, un final emocionante, un final de los que a los espectadores, a los aficionados nos gusta, porque cuanto hay, cuando todo está muy definido ya hacia el, hacia el, hacia el último bucle, a veces pues bueno no hay excesiva emoción y bueno hay que buscar puntos de interés eh, a lo largo de la de toda la tabla y buscar bueno las luchas más eh, en puestos más bajos a veces interesantes, pero en este caso ha estado todo muy muy abierto hasta el final y, y bueno entre tú y, y Paco Dorado habéis eh, bueno pues habéis dado puesto la salsa hasta hasta el último segundo. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Cuando está todo medio decidido, al final creo que se vuelve todo un
2: poco descafeinado, porque tanto para el público que quizás no sea tan entretenido y quizás entre el que va primero, segundo, tercero, cuarto, como hay distancia, al final tampoco van van corriendo lo que deben, ¿no? Como íbamos como en nuestro caso. Y la verdad es que tengo buena relación con Paco, íbamos hablando tramo a tramo, y, y sé que el público lo, lo disfrutó porque se había dentro del coche cuando, cuando pasaba que la gente estaba muy animada con nosotros. Y tanto ellos como nosotros dentro del coche son situaciones que a mí me gustan, ¿no? Al final te mides de tú a tú, luchas por algo y tienes que intentar hacerlo lo mejor que puedas.
1: Oye, me contabas que a ti el tramo del picaraña el tramo de Pontareas eh, se te da bien, que también te, gust te, gusta, eh, te gustan los fregados como el de Salceda, pero ¿cuál ha sido el tramo más complicado? El tramo que cuando has llegado a meta has dicho, uff, cuidado, no me esperaba esta complicación.
2: Pues quizás haya sido algo, ¿no? Entrenando no parecía demasiado complicado y después corriendo lo tenía un montón de zonas sucias que no contábamos que estuvieran. Eh, era muy muy estrecho, había muchas zonas donde pinchar, era realmente difícil. De hecho, la verdad es que la, la primera pasada que arranqué por el, o sea, el primer tramo del rally, en la primera pasada me di cuenta de que era más. Tenían había cosas que tenían mucha más importancia a la que le habíamos dado realmente.
1: Ajá. Bueno, pues eh, es, bueno, son son gajes de del oficio, como quien dice, pero sí. eh, hace, es lo que nos hace a los aficionados eh, sentir la pasión que sentimos por, por este deporte, ¿no? El, el, la complejidad de los tramos y, la, y las complicaciones en, en carretera eh, siempre dan siempre dan un poquito mayor de un punto mayor de interés a, a toda la competición. Oye, y ahora lo, el, el plan que hay, el plan que tienes, bueno, lo inmediato es ya esorense. Y ahí te vas a medir... Aquí te has medido como el mejor de los N5s, y además peleándote con, con, con nombres importantes, eh, con coches mejores en teoría que el tuyo, ¿no? R5 que estaban eh, que estaban llamados hasta por encima, que están llamados hasta por encima en teoría, pero aquí Orense hay también un, un plantel de nombres importantes, pero tú estás... Eh, bueno, un dorsal 11 es porque la organización piensa que tienes unas grandes posibilidades.
2: Bueno, la verdad sí si estamos, lo primero, súper agradecidos, no tanto... RMC, como la Federación y Michelin que nos hayan dado la oportunidad de estar en este proyecto de, de, de mi primer N5 y bueno, ya dentro de la categoría N5, tener una persona como Cristian García, creo que ya es un, un buen aliciente para intentar hacer las cosas bien y estar atentos sin dejarnos nada y después pues, por supuesto, no creo que en base a lo que hagamos dentro de la Copa o no vamos a intentar correr todo lo que podamos para estar lo más arriba posible de la tabla.
1: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el plan para este año? O sea, hacerte, el, ¿Hacerte el gallego? hacerte ¿Cuáles son las citas en las que vas a estar eh, en la temporada?
2: Pues todavía no tenemos nada definido. ¿no? Todo esto del N5 surgió un tema por un poco pues, por la R-Vidal, que eh, un coche nuevo y nos dieron la oportunidad eh, con muchísimas facilidades, la verdad, de poder intentar hacer carreras, ya que aquí teníamos un año prácticamente escaso de carreras a nulo. Y la verdad es que con todo esto lo haber empezado, se animó un poco y vamos a intentar hacer alguna carrera más. pues No sabemos la verdad si en el gallego o en el nacional, pero vamos a intentar seguir un poco más para intentar plantear algo con un 4x4 de cada año que viene.
1: Bueno, pues es un, es un plan eh, interesante. La verdad que yo creo que, que estás más que capacitado y tienes... Eh, la trayectoria y, y la experiencia como para poder afrontar un proyecto así. Nosotros te deseamos la, la mayor de las suertes que bueno que ojalá en Orense podamos estar volviendo a hablar por una por una magnífica actuación y por y por un magnífico puesto dentro de la general.
2: Pues esperemos que esperemos que la suerte nos acompañe que ya haya acabado la, la mala racha que llevamos este año y ya poder seguir demostrando que, que, bueno, que podemos luchar por, por cosas importantes y y hacer ver que, que es así, a ver si conseguimos apoyo.
1: Bueno, pues te deseamos la, la mejor de las suertes también en, ese, en esa parte más de, de dosir y de oficina. Y, y que volvamos a hablar pronto por, para celebrar triunfos. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, Dani. Un abrazo, chao, chao. Nosotros ya llegamos al final del programa de hoy Ya sabéis que, bueno, tenemos una próxima cita Mañana a las 9, pero no queremos marcharnos Sin comentaros que somos emisora oficial Del Rally Rías Baixas La, bueno, iba a decir quincuagésima, iba a decir 54 edición Rías Baixas eh, que tengo a mi compañero Carra ilusionado por volver a estar conmigo en una unidad móvil sentado tantas y tantas horas. Yo estaba a tope en el programa hoy en el Conecta Vía. De hecho, yo no quería decir nada. No quería decir nada y de que quería que llegaras tú dieras la noticia, pero ya hiciste el spoiler o la llamada de teléfono, pues ya tuve que decir mi entusiasmo. Y sí, yo ya sabes, Pablo, que después de la experiencia del rally de auga yo a tope. Vamos a los rallies que quieras. Bueno, pues los oyentes lo van a agradecer, va a estar nuestro compañero Alejandro Carra en sus funciones como técnico dentro de esta unidad, de nuestra unidad móvil nuestra, bueno, unidad móvil que es un lujazo de, de instalación que vais a poder ver, quienes estéis por vivo, quien podéis acercaros por el parque cerrado, en la calle Policarpo Sanz, el día 23 así que, bueno, si queréis conocer a mi compañero Alejandro Carra, que sé que tiene un gran tirón entre el público femenino de esta emisora o conocerme a mí, bueno, que tiene menos interés seguramente, pues ahí estaremos En el día 23 en Policarpo Sanz, y también el día 24, el sábado, para eh, bueno, dar una cobertura completa, tramo a tramo información de los tramos, entrevistas eh, declaraciones en, en el control stop después de cada uno de los tramos aquí, en Asfalto y Motor, en Vía Radio emisora oficial del Rally Rías Baisas Llegamos ya al final por hoy de este Asfalto y Motor de esta edición del lunes de este Asfalto y Motor Flash mañana volvemos con más información, con más contenidos con más invitados pues es lo que nos gusta en este programa contar con los protagonistas de la noticia hasta mañana, portaros bien